0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtalar med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Magnus Löndal om insulin 100 år. Magnus är överläkare och docent på Skånes universitetssjukhus i Lund. Välkommen Magnus! Vill du börja med att berätta lite om din vardag?
1: Ja, gärna det. Jag är verksam som eh, läkare vid en endokrinmottagning och eh, arbetar i huvudsak med eh, två patientgrupper, eh, dels individer med eh, diabetes eh, som jag träffar utifrån deras behov och på årsbesök. Blandning, eh, två tredjedelar, typ 1 diabetes och resterande typ 2 och andra former. Sen arbetar jag till stor del också med eh, Komplikationer och nedreximiteterna, mycket på, i verksamhet kring diabetesfotmottagningen. Min forskning ligger huvudsakligen inriktad mot fotkomplikationer och behandling av de samma.
2: Spännande. Du Magnus, upptäckten av insulin fyller ju hundra år i år, alltså 2021. Kan du berätta lite om hur det var att ha diabetes innan det fanns insulin?
1: Ja, det, det är en väsensvild skillnad mot idag. Man kan säga att diabetes som sådan är ju känt sedan 1500 år före Kristus i princip. Där det finns väldigt fina beskrivningar bland annat då, i den berömda Ebers papyrusrulle. Det man beskriver där också det är en egentligen två typer av sjukdom en med ett långsammare förlopp, som man kan leva med ganska länge. Det karaktiseras av att urinen är söt och man periodvis kissar mycket. Och sen så finns det en, en snabbare form där prognosen är mycket sämre och individerna som är insjuknat dör i förtid. Och det är väl egentligen de två beskrivningarna som man kan säga har gällt från eh, tiden fram till och med insulinets eh, upptäckt att det vi som idag skulle karaktäras som typ 2 diabetes har eh, gått att eh, hantera och eh, ibland behandla med då naturläkemedel och det, det är ju fortsatt så att en hel del av, av de läkemedel vi använder idag till exempel då metformin har sitt ursprung i gammal örtmedicin. För de individer som insjuknade vad vi skulle kalla, vad vi idag kallar då typ 1-diabetes eller motsvarande där var ju framtidsutsikterna betydligt sämre och där man med stigande blodsocker försämrad betacells antal eller minskat antal och försämrad produktion gick mot en dysreglerad metabolism med en tilltagande lipolys och en utveckling i ketoacidos och där det här tillståndet då fulminant leder till döden. Sen var tidsspannen här olika och eh, i en del fall så kunde man hantera detta över kortare, längre tid, ibland år eh, genom olika då framförallt kostmodifieringar där man baserar kosten på snarast eh, lipidinnehåll än, än då kolhydrater. Så att det var en helt annan bild och upptäckten av insulin är ju en mycket distinkt och tydlig vattendelar i behandlingen av diabetes totalt men framförallt i behandlingen av dem som för dem som är i till typ 1-diabetes och den här liksom omvälvande revolutionära effekten av upptäckten speglas då väl i att Upptäckten belönades mycket tidigt med Nobelpris. Eh, jag känner inte till någonting, någon annan upptäckt, och det kan väl här leda till min kunskapsbrist men någon annan upptäckt som belönas inom så få år som upptäckten av insulin gjorde.
0: Men hur gick upp då upptäckten av insulin till?
1: Detta är ju i kontext så kan man ju säga att det är tre namn som oftast, eller direkt kom upp i huvudet här med Banting, Best och MacLeod. det var ju Banting och Best som han som fick Nobelpris för upptäckten men det är ju som med de flesta medicinska upptäckter att, att det är arbeten som involverar många individer över lång tid och ska man börja någonstans så kan vi börja i, i slutet av 1960-talet när Paul Langerhans upptäcker eh, cellöarna som sedermera fick hans namn om Langerhanska cellöarna i Pankras. Det är väl en början till upptäckten. Och sen så har vi kring eh, senare delen av eh, 1880-talet där då eh, Minkowski och eh, von Mering som Bidrar till den vidare utvecklingen genom att visa att om man tar bort pankreas på djur så utvecklar djuren diabetes. Och då har man ju ringat in sjukdomen mot ett specifikt organ. Nästa steg utvecklingen, och allt eftersom medicinteknik utvecklas, är väl sken OP som, som vid sekelskiftet då visar att. Eh, de här pankrasöarna, de långa hånskasellöjarna, de ser inte friska ut, annorlunda, sjuka ut hos individer som har diabetes. Och därför har man då tankarna kring att det kanske kopplas hit ungefär samtidigt några år senare så är det då två europeer, William Melis och Ernst Starling som påvisar att, att bröstbortskörten är ett dubbelt eh, organ. Dels har han en, en exokrin eh, funktion med enzymer och eh, dels har då en, en endokrin eh, sekration. Eh, det, det är också härifrån som man kan säga att, att hela ämnesområdet, endokrinologi, har sin här härstamning att man bör prata om hormoner för de här ämnena som utsöndras direkt i blodet. Så att här kan vi då säga att, att över en 50-årsperiod så har man då karaktiserat identifierat de här öarna och man har påvisat möjlig sjuklighet i de samma hos individer som har diabetes som man har visat att man tar bort hela organet och utvecklar individerna diabetes. Sharpie Schaffer är en en engelsk eller skotsk, möjligen snarare, professor i fysiologi som också verkar inom, inom endokinologin. Det var han som upptäckte adrenalin i binorna till exempel. Men vad han också gjorde, det var att han åren strax före första världskriget kopplade samman de langerhanska cellöarna med insulin det här hormonet som har med diabetes skulle kunna ha med diabetes att göra och eh, som sätter den här kopplingen och som då lanserar att de här cellöarna per se är de som, de är endokrinorgan och de producerar hormon och han gav då namnet eh, insulin till det här hormonet eftersom de då producerades från ur. Det som händer sen eh, under åren före och under egentligen heller tiotalet, det är att det är massor med forskningsgrupper eh, som då jagar och försöker hitta det här då hormonet insulin och eh, det finns eh, om man tittar bakåt hundratals publikationer från, från den här tioårsperioden där man försöker då eh, injicera delar av bukspråttkörteln eller olika extrakt från bukspråttkörteln för att behandla diabetes men, men det görs då utan större framgång. Och det som sen leder till, till framgångssagan är också en sån här egentligen märklig tilldragelse. Där Fredrik Banting, som är egentligen mannen bakom teorin, hur man skulle kunna plocka fram det här då, endokrina hormonet insulin. Där det sägs att han... En natt drömde kring det här och, och drömde att man skulle ligera eh, pankrasutgången eh, på hundar. Och att man skulle hålla hundarna vid liv. Och att det som borde hända då det var att den exokrina delen av pankras skulle gå under. Och på det sättet så fick man en, 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 en koncentration av, av öarna och av hormonet. Det som är också det är att Fredrik Banting han var läkare. Han var egentligen ungläkare utan egen praktik och nästan utan egen försörjning. Han hade ingen som helst eh, forskningskoppling eller forskningsutbildning och ingen connect till, till, till forskningsenheter. Men... men eh, Via en professor på det lokala universitetet så fick han någon rekommendation att ta kontakt med John McLeod i Toronto. Och John McLeod var vid det här tillfället en, en världsledande fysiolog eller professor i med inriktning mot Och De träffades under sen hösten 1920. Macleod var en ja, tänkande skeptisk person och hade flera frågor och var inte positiv från början till det här. Medan Fredrik Banting då låg på och, och återkom och återkom. Och det hela slutade med att, att Macleod gav med sig och gav Banting möjlighet att tillsammans med en av... av forskningsassistent och som också var student, medicinstudent Charles Best. Att de fick tillsammans tio stycken hundar att prova den här metoden på. De fick använda McLoads laboratorium och själva åkte McLoad den här sommaren hem till Skottland. Det som hände sen i det här är ju vid vägsända mer eller mindre medicinhistoria. Som med är det mesta av forskningen så var det en uppförsbacke. Och 100 hundar, eh, inte mycket eh, för att utveckla någonting. De första sju sägs det eh, misslyckades man med det. det. Extrakt man fick fram påverkade inte glukosmetabolismen något. Men däremot på den åttonde hunden eh, så lyckades man sänka blodsockret på ett påtagligt sätt. Man förstod att man var någonting på vägen. <hör> det, det som eh, man sen fick fram, det var ett extrakt av. av eh, ganska dålig kvalitet. MacLeod hade kommit tillbaka. Eh, han var ganska missnöjd över hur försök och så hade genomförts. Han satte mer vetenskaplig stringens och skärpa till det hela. Och man gjorde upprepningsförsök och man eh, fick fram ett extrakt som kunde sänka glukos hos hundar som man hade skapat en diabetessituation genom att ta bort bukspottkörteln. Men det var ganska oförutsägbart och det var svängande effekter och där kommer då ytterligare en person som, som är avgörande för de kliniska genombrotten och det är James Collip som var en ung kemist och, eh, i Toronto och vad han bidrog med är egentligen två saker, det är att han på genom sin kunskap om, om proteinfysiologi och hur man rena proteiner förbättrade reningsgraden av eh, insulinet och sen utvecklade han också en metod att, med försök till, och som sen blev metoden för att standardisera styrkan i insulinet så att man fick någonting som man kunde dosera. Och det han valde att göra detta i den styrka som sänker blodsockret i viss andel. Och han kallade då det här för internationella enheter, vilket ju har levt kvar och lever kvar i. Än i vår dag vilket är då orsaken till att vi inte insulin, doserar insulin i, i någon SE-enhet eller så. Utan det är de här internationella enheterna. Vad de här prekliniska experimenten sen ledde fram till det var att man hade, eller fick ett pankreasextrakt. Och det blev pannkarsextrakt från ko i de första som man bedömde var så rent att man provade detta. Detta ledde då till att den första insulinginjektionen på människa gavs den 11 januari 1922 till Leonard Thomson. Initialt med måttlig eller nästan ingen effekt efter upprepade Doser i några dagar och med en annan batch fick man en god effekt på patientens blodsocker som sjönk. Hans allmäntillstånd förbättrades och han levde i ytterligare 14 år efter detta.
2: Vad skulle du säga har hänt på de här 100 åren sedan insulinet upptäcktes?
1: Det har ju hänt väldigt mycket. Man kan säga patent på insulin tog sommaren 1922 och produktionen på större basis togs i kraft bara månader efter det. I början på 1923 så kom publikationer på att ett flertal patienter första publikationen från Banting och Best inte McLeod på, på det arbetet, beskriver effekten på 50 patienter och många med väldigt god effekt och patienterna överlevde. Det som hände under efterföljande decenniet det var ju att man räddade individer med typ 1-diabetes till livet men det är ju en väldigt grov behandling och den metabola kontrollen var ju långt ifrån optimal så att man kan säga att det som utvecklades under senare delen av 20-talet och början på 30-talet är ju komplikationernas årtionde där mycket av det som vi känner som allvarliga diabetesrelaterade komplikationer visualiseras. De här första insulinerna är ju, rent, är ju insulin från djur, huvudsakligen från gris eller från eh, ko. Och eh, det är ju insulinet i sin rena form som initierades. Eh, vilket innebär då att varaktigheten är ju an var i sammanhanget lång för att vara kort, men kort för att vara lång. Vilket gav svängande blodvåk och kontroller. Det höll eh, ketoacidosen borta. Det som händer eh, under senare delen av 30-talet- det är då olika former för att kunna förlänga effekten av insulin. Och, eh, där då, eh, protamin och eh, zink, protamintillsatser- är, är det som blir metoden under senare delen av 30-talet. och Sedan 1950- så lanseras och på uppdrag från Köpenhamn här med Hagedorn MPH neutralt protamin Hagedorn som är ju den metoden som vi fortfarande ser och använder i de klassiska MPH-insulinerna så att det är ju en modell som har 70 år på nacken det är ju fortfarande så att det är insulin från djur som används och det fortsätter egentligen fram till 80-talet då man med möjlighet av eller med hjälp av bakterier och gästceller kan då producera rekommendant human insulin och det är ju det som har den metoden som används sedan dess att man får fram insulinet i stora gästkar istället för från, från kadaverindustri Men det är fortfarande så att under 80-talet att det är humaninsulin som används och eh, som då korrigeras för att bli då mer långverkan. Under 90-talet från mitten och framåt så sker då utvecklingen av eh, där man modifierar aminosyresammansättningen i insulinerna och får då de första kortverken, insulinanalogerna eh, eh, vilket ju skapar en påtaglig nyttoeffekt att man behöver inte tänka att man ska ta insulin en halvtimme av maten och sen ringde telefonen och så får man sin hypoglykemi och så vidare. Utan man kan ta insulinet. Det har en snabbare anslagseffekt och man kan ta det när man äter i princip. Det är ju där vi befinner oss i stort idag eh, på de kortverkande insulinerna som är ju i mångt eh, väl funktionella och som har blivit lite snabbare med tid. Under 2000-talet så sker det motsvarande utveckling eller rättare sagt lansering gällande då de långverkande insulinerna och det är ju då eh, insulinglagrin och och insulindetemir som är två olika metoder. Det ena med att man förskjuter insulinets precipitationsförmåga utifrån pH och det andra att man kopplar det till en fettsyra så blir det här stabila, långverkande insuliner som ju i princip täcker dygnet och därigenom blir det ett basinsulin för hela dyn. Och det som fortsätter utvecklingen på det här det är att man när man då och önskar koncentrera insulinglagrin för att volymen ska bli mindre till kraftigt överviktiga individer med typ 2 diabetes så upptäcker man samtidigt då att man förändrar farmakokinetiken på insulinet så att man får en stabilare insulin med en längre och Det blev då glagin 300. Samtidigt så har det då också utvecklat ett likartat långverkande insulin, lite annorlunda teknik med insulin deglutek. Så att ur den här forskningen på 90-talet och framåt så har vi då en behandlingsarsenal som är väldigt användbar och där vi har många komponenter som vi kan använda för att hitta det som är rätt för patienten. Med de här historiska mellantingen av insuliner som är rätt för en del. Men framförallt i de då snabbverkande och de eh, stabila långverkande insulinerna. Så att med teknik så har det skett en väldigt stor utveckling över tid.
0: Magnus, nu är det ju så att telefonen, den är ju också ungefär lite mer än hundra år eh, som insulin. Eh, och den har ju också utvecklats mycket. Hur Har du några tankar kring det? Insulin versus telefon?
1: Man kan säga att om man lägger en telefon från tidigt telefonins ursprung och jämför den med en modern iPhone idag så, så skulle man ju inte tro att det är samma produkt. Jämför vi Insulin då och nu så, så är ju likheterna betydligt större eh, men det har ju skett en produktionsförändring som vi har pratat om tidigare och det har skett en produktförändring som ju gör då att vi har ett, ett spann med betydligt lägre variabilitet mellan batcher, vi har en, en stabilitet i insulinen över lång tid och vi har en anslagskraft som är mycket tidigare. Så att man kan säga att den aspekten så har det gått snabbt eh, så har man kommit längre vad det gäller insulinutveckling. Det som, vi, som telefonerna har kommit längre med kan man säga att till skillnad från att ha varit en telefon som man använder för att ringa telefonsamtal i för 25-30 år sedan så har detta ju blivit ett kommunikationsredskap som i många gånger är självtänkande. Och vi börjar närma oss tiden för om inte tänkande insuliner så insuliner som till sin funktionalitet kommer att slå an och, och verka i kroppen eh, när eh, sockret är högt och när de behövs. Och eh, där de kommer att verka mindre eller inte alls när sockret är lågt. Eh, så att på samma sätt som där telefonen tagit ett litet snabbare steg över till smartphones- så ligger insulinet här en liten bit bakom men kommer väl att, i allt snabbare takt. Och jag tror att, att de första så kallade smarta insulinerna som kanske inte är smartare än vad en Nokia-telefon var för 15 år sedan. vet jag. Men jag tror att vi kommer att se dem i klinik eh, inom en inte allt för lång framtid och sannolikt definitivt inom inom kommande 10 period. Sen så skulle jag vilja säga att man ska inte bara jämföra insulin och telefon utan... Eh, den smartphonen smartfonen som vi har idag är ju en förutsättning och en viktig komponent i de smarta looparna Där vi faktiskt idag har möjlighet att erbjuda patienterna inte självgående system, men i mångt och mycket självkorrigerande system. Där de har ett modernt snabbverkande insulin i sin insulinpump via smartfonen kommunicerar med än CGM och via algoritmer i smartfonen styrs insulintillförseln via pumpen. Så att man kan säga att det inte bara är att jämföra dem utan de har ju blivit goda samarbetspartner också.
2: Ja Magnus, nu har vi pratat om hur det såg ut för hundra år sedan och vad som har hänt sedan dess. Jag tänker om vi blickar in lite i framtiden. Hur tror du det ser ut om hundra år igen?
1: Det är alltid så att tiden går fortare och fortare och hur ser det ut för insulin om hundra år? Skulle vi börja och titta utanför typ 1-diabetesbilden så skulle jag tro att mycket av typ 2-diabetes-sjukdomen har vi utplånat via andra smarta glukosreglerande läkemedel och läkemedel som motverkar övervikt. Så att förhoppningsvis så kommer behovet hos den stora av växande patientgruppen som utgör individer med typ 2 diabetes och nästan vara borta. Jag tror inte att människan kommer att vara så smart som att träna bort det per se dessvärre. Tittar vi på typ 1-diabetes så tror jag att de smarta insulinerna har utvecklats och kommer att finnas. Men förhoppningsvis så kan det också vara så att de kommer att vara en marginalprodukt till all annan behandling som kanske består i stamcells. På stamcellsbasis där man med regelbundenhet kan tillverka, eller kroppen kanske själv kan tillverka, nya insulinproducerande celler och där vi kan reglera de här många olika typerna av typ 1-diabetes som vi säkert har inituerat genom specifikt modifierbara läkemedel. Vilket gör då att insulinet som, som var revolutionerande när det kom för idag, hundra år sedan och som spelar en mycket betydelsefull roll för alla individer, diabetes och i synnerhet typ 1-diabetes idag, har blivit en marginalprodukt om hundra åren.
2: Tusen tack Magnus för att du ville vara med i vår podd och berätta om insulin hundra år. Om du som lyssnar önskar återkoppla till oss hör du av dig till ett samtal om diabetes att sanofi.com och denna e-mail finns också länkad till vid infotexten till vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!